0: Bienvenidos.
1: Bienvenidos al programa que ustedes ya conocen, Los Observadores, y como siempre, Lucho hace la presentación del caso. Dele, Lucho.
2: Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de los observadores. Los observadores, su programa eh, especializado en tecnologías emergentes, comunicación y derecho. En esta ocasión tenemos, no un invitado, tenemos seis invitados muy especiales que quisiéramos que se presenten a continuación en la voz de su representante, nuestra querida Oriana.
3: Hola, hola, muchas gracias por la invitación a los observadores. Eh, estos seis invitados formamos parte de la Especialización de Comunicación Digital de la Universidad Andina Simón Bolívar y somos Ruth Orden, Ricardo Guanín, Fernando Suezcum, Ana Vinuesa Bel y Belén Herrera. Y mi persona Oriana Ramos.
1: ¿Qué me puedes decir de este curso? ¿Cómo les ves? ¿Cómo, cómo, cómo son estas personas que nos acompañan? ¿Fregados, difíciles, buenas gentes? <risa> Mal genio. Todo,
3: todo depende de la situación, todo depende de la situación, pero todos son súper tecnológicos, llamamos la tecnología, aunque a veces algunos tienen como, también como sus teorías conspirativas.
1: Teorías conspirativas. Uh, bien, bien, y comencemos un poco por, por uh, alguien. Vamos a iniciar con el primer segmento del programa, es Interestelar. Extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras
0: novedades de ciencia y tecnología. Interestelar. Extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología.
1: Bien, comencemos con, el, con la información de esta semana. En 2016, Katrina Lake irrumpió como una de las mujeres más ricas por esfuerzo propio con su, con su empresa llamada Stitch Fix, arreglo de punto, valorada en 300 millones de dólares. La estrategia que le hizo rica funciona reconociendo los gustos, necesidades de los clientes en las interacciones y elecciones que realizan a diario en el mercado de ropa. Básicamente, a partir de las cosas que nosotros hacemos y no somos conscientes. Lo único que hizo es medir eso. Eh, Steve Fitch entrega cajas con cinco artículos a sus clientes quienes pueden devolver lo que no les interesa. La empresa utiliza decenas de expertos en análisis de datos para elaborar sofisticados perfiles de sus clientes con información que proveen acerca de sus preferencias. De esta manera emparejan los artículos que contienen la caja con las probables selecciones que efectuarían. El emparejamiento entre producto y elección es aplicable a cualquier comunicación cuyo objetivo sea influir en la decisión de un grupo. Y esto, por ejemplo, es fundamental para emparejar a los clientes o electores con los políticos, por ejemplo. Es decir, el campo de los datos, la interpretación de los datos, es en este momento crucial para los comunicadores y para, eh, en general para el ser humano. En este contexto, chicos, les quiero hacer una pregunta. ¿Para qué estudiar comunicación digital? ¿No es suficiente con miles de tutoriales y cursos que inundan la red? Dale, Ricardo.
4: Buenas, Gonzalo, qué gusto, Luis, y qué gusto a todos los compañeros que tenemos acá. Lo, lo primero que se me vino a la mente hoy, eh, cuando escuchábamos esto de... de... De, de que los datos te pueden ayudar a seleccionar ropa y demás es que todos en este preciso momento no somos ricos es porque no queremos porque hoy en día todos los datos los encontramos libres en la web todos los datos eh, tú los puedes encontrar en, en bases de datos generalizadas y esta minería de datos que se vuelve tan específica se, se, se crea como estos nichos especiales y, y yo me pongo a preguntar cuántas personas más no pueden salir con esta idea eh, al igual que katrina de sacar un, un programa o un algoritmo que te lea y te digo ok, según tus gustos este tipo de ropa te gusta, o según tus gustos este es el tipo de cerveza ideal para ti, o según tus gustos estos serían los audífonos que van acorde a, a tu rutina, a tu día a día, porque hay tantos, hay tantos datos y hay tanta minería de datos, de hecho justamente el día de hoy eh, me di cuenta de, de nuevo de, de que mi teléfono me espía demasiado, eh, porque últimamente en las clases hemos venido hablando de muchas cosas y hoy teníamos justo en una clase del día de hoy eh, a una docente que nos hablaba justo de herramientas de jardín, herramientas demoladoras y demás. Curiosidades de la tarde, pues ya tuve yo ya la publicidad justamente de, de herramientas y de algún par de cosas que nunca las había buscado, que sí me encanta hacer como traviesan cosas del lugar, pero nunca había buscado ese tipo de herramientas. Y ahí te das cuenta que tu teléfono y todos tus dispositivos están, están en alerta siempre. Y también hoy fue curioso porque eh, Gmail también te lanza una nueva actualización. No sé si a ustedes ya les llegó la notificación que en teoría eh, su correo está protegido para que no pueda ser utilizada la información de su correo para minería de datos en el caso de publicidad. Pero, no sé si a ustedes les ha pasado que en algunos casos, bueno, hasta antes de la actualización sí me ha pasado que enviabas como una cotización o algo, y enseguida ya tenías los Google Ads invadiéndote precisamente de todo lo que habías hablado en esos meses. Entonces, creo que de las primeras cosas que, que se me surge con, con todo lo que mencionaste, Gonzalo, es... Qué increíble es, es el mundo de oportunidades ahorita y si nosotros nos pusiéramos con la misma idea de personalizar nuestra minería de datos en, en una sola persona o en un solo gusto, creo que todos pudiéramos tener una idea generalizada para tener un algoritmo que te pueda ir diciendo, ok, a ti te gusta este tipo de comida, te te gusta este tipo de lugares y, por ejemplo, con Bix Vision te, te vaya ya sugiriendo estos locales, o sea, como tú vives en esta zona, solo acércate a estos puntos porque si no vas a tener una mala experiencia en los otros puntos. ¿Por qué estudiar justamente una, una comunicación digital así? Primero para cuestionarnos, ¿hasta qué punto dejo yo que el algoritmo decida qué me gusta? Decido cuáles van a ser los puntos, me cuestiono si es que una vida que, que Google, que Bixby, que cualquier algoritmo que sea, eh, la determine por mí o me dedico a experimentarla, a, a contrastar la información y sobre todo para... Comenzar a entender estos datos que están libres en la web y que nos pueden, en mi caso que hago periodismo, que nos pueden ayudar a hacer mejores historias y que la gente contextualice de mejor manera.
1: Mm, ya. Eh, Ori, ¿qué opinas tú? Volviendo a la misma idea de por qué estudiar comunicación digital, ¿qué aprendieron o mismo nada?
3: Eh, sí, justo a mí eh, es una opinión, aunque yo soy estudiante y me matriculé en la Universidad Andina, eh, creo que es un tema también muy cultural, el tema de tener más títulos, eh, porque ahorita las empresas grandes, incluso Google o Facebook, eh, apoyan mucho el tema del estudio eh, por tu propia cuenta, ¿no? Porque es verdad, en Internet ahorita prácticamente está todo. Eh, pero el, el tema de estudiar con, a, con docentes y no buscar tú la información, es que yo creo que es esa calidez humana que todavía seguimos buscando, tal vez un poco de orientación, seguir haciendo un poco de networking, porque a la final eh, te inscribiste en septiembre y ahora tienes a 40 personas más de amigo sumado a los profesores entonces creo que es también por ese intercambio de ideas, porque la información está en internet entonces ah, por eso parto yo también es por el intercambio de ideas y por el tema del papel que en Latinoamérica todavía las empresas y tus clientes te siguen exigiendo de si tú eres especialista entonces muéstrame el título no, no, les, no se le da a veces tanto crédito a lo que se puede estudiar independientemente con lo que hay en la web, aunque yo a mí me encanta, me encanta estudiar sola, buscar tutoriales de YouTube, buscar páginas y algo que no entiendo, internet siempre es mi primera herramienta, ese es como mi pensamiento.
1: Esto es súper importante porque estamos en un nuevo sistema eh, de educación, porque efectivamente debemos incorporar estos sistemas al proceso educativo. Yo creo, y les, les voy a contar a nuestra audiencia, lo que decía mi profesor de clases de baile. Cualquiera puede aprender a bailar, usted puede aprender a bailar, puede enseñar a su tía, a su abuelita, a su mamá, a la novia, quien quiera le puede enseñar a bailar. Pero no es lo mismo tener una escuela. Siga una escuela. ¿verdad? Hasta para poder saber qué es diferente a lo que usted está siguiendo. Entonces, sí, esto es un poco la, la, la idea de un, de un programa de, de especialización, tener una escuela. Yo creo que lo que estás planteando también nos muestra el reto de, de esta nueva escuela, ¿no? En la que se, in, se intercalan estos nuevos conocimientos. Sin embargo, sí me gustaría saber un poco más de su experiencia como comunicadores en este contexto de aprendizaje y de, de ejercicio de la profesión. No sé si, Lucho, quieras tú acotar algo.
2: Yo vengo después. Primero los invitados, por favor, colega.
1: Ah, por supuesto. Fernando, tú contabas uh, antes del inicio sobre un tema de, de diseño, ¿no es cierto? Estabas diseñando, estabas trabajando. Dime, ¿cómo, eh, cómo puedes um, interpretar tu experiencia laboral en este contexto del cambio hacia, hacia los datos, hacia esta nueva forma de comunicación?
5: Realmente, para mí ha sido muy valedero y muy gratificante. Tener esta experiencia digital a nivel de, de educa educativo, ¿no? Porque, como tú dices, la información está en la web. Está en todos lados. Pero esto me ha servido como para guiarme y saber de todo lo que está en la web que a mí me sirve para dar un mejor resultado a, en mi trabajo personal, en, en mis clientes, e inclusive a justificar y dudar de ciertas prácticas que mis clientes que no saben, existen todos estos datos, me piden ¿sí me o sea, es como que antes yo podía decirle, sí, lo encuentro en internet y lo hago, pero antes no, no, no justificaba el por qué buscarlo el por qué darle, darle la razón al cliente en este caso, ¿no? De ahí, para mí ha sido una experiencia, como te digo muy gratificante porque, como dijo Oriana, hemos tenido un networking súper diferente, o sea, no es el típico networking que tú coges, te das la mano te das la tarjeta, conversas, te tomas un una cerveza, no, aquí ha sido un, no ha sido tangible, pero ha sido bastante asequible y bastante amigable. O sea, ha sido una experiencia que a mí me ha llenado bastante. Tanto es así que cuando no hemos tenido clase, yo, les, yo extraño a mis compañeras y les escribo, ah, con Ana me converso bastante, a veces la molesto ahora por Instagram, o así sea, haciendo así, porque se los extraña. Pese a que no estamos así todo, todos los días, pero se extraña a la gente porque se ha hecho una una sinergia súper
1: buena. Uh -huh. Y aquí viene otra, otra pregunta para ustedes, para quien quiera eh, contestar, ¿qué es este, este cuestionamiento hacia esta idea de que en las plataformas virtuales y esta, este trabajo virtual es frío, eh, no es cálido, distancia a las personas, nos aísla, etcétera, etcétera. Dígame, Ana.
6: Hola, buenas noches con todos. Eh, yo quiero contar así como muy, muy, muy mi experiencia de, de volver a estudiar eh, yo me imaginé algún rato, algún día volver a la universidad y físicamente volver a la universidad, hacer una maestría hacer una especialización eh, pero tener ese contacto y tenía esa idea de, 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 de la universidad que vas con tus compañeros y los profesores y todo cuando llego acá, que fue así una cosa de un día al otro que me decidía a inscribirme, y en medio de una pandemia eh, y todo virtual, eh, fue, fue bastante complicado. ¿Por qué? Porque yo nunca he sido buena para los cursos en línea. Nunca, nunca. O sea, me decían curso en línea y yo no terminaba. No terminaba porque no estaba el profesor ahí que te explique, porque no había nadie que te diga cómo hacer, no podía, ¿ya? Entonces, ahí ahí como que era mi choque. Luego me tocó, bueno, antes de esto me tocó ser profe en un instituto y tenía que eh, dar clases online. Entonces, otro chocón, ¿no? Eh, eh, dar clases a personas que no conocía, creo que un mes les di clases presencial y luego ya fue todo eh, por... por por internet y, y la cosa pero era muy diferente entonces ahora yo les yo eh, que ya se acaba nuestra especialización que hoy, me, hoy sí me dio muchísima nostalgia fue como la última primera clase de, de la especialización fue ahí sentí este eh, este nuevo estilo no creo que el año anterior toda la gente que se volcó a trabajar a estudiar a, a hacer todo por internet, sintió este choque, de hacerlo todo presencial, de no poder vernos, de tener a, a personas que por la misma enfermedad que estamos viviendo en la pandemia no podíamos vernos, no podíamos tener contacto físico. Y ahora trabajar y no tener contacto físico, eh, estudiar y no tener contacto físico, es un choque enorme. Pero yo creo que en este punto... Eh, empiezan a surgir nuevas cosas, empiezan a aparecer nuevos contactos, empiezan a aparecer nuevas, nuevas vivencias, eh, y yo siempre digo, la, los seres humanos nos, nos adaptamos a todo, absolutamente a todo, parecía que no y que nos vamos a morir y que, que nos vamos a adaptar, pero vamos poco a poco adaptándonos, y sí, dependerá mucho de, de, del contexto en el que vivimos, del país en el que vivamos, de nuestra cultura, de la sociedad hasta de la economía. Pero pero todas estas cosas creo que van surgiendo en, en el camino. Como dice Fernando, tenemos una nueva una nueva modalidad hasta no nos conocemos. Fernando vive en Guayaquil, yo vivo en Quito. Y, y somos amigos y, y yo tengo un apuro y le escribo, y nos escribimos un montón y nos ayudamos y dice que y somos amigos eh, y es eso, ¿no? Es, es, es el vivir estas nuevas experiencias y nuevas cercanías, creo.
1: Ok, eh, Ricardo, eh, muy brevemente porque ya tengo que entrar al siguiente segmento.
4: Pu puede ir Ruth también, que no ha hablado y estaba levantando la mano. Entonces, mejor le paso a, a la compañera y de ahí, si es que sobra.
7: Bueno, eh, Buenas. Eh, como referían de las plataformas digitales frías, en verdad, yo he sido muy un poco escéptica de eso, del tema de la tecnología, porque en verdad, Pensaba que era una cuestión solo, qué sé yo, fría, como dicen, sin humanismo tal vez, ¿no? Pero con lo que ahora hemos aprendido, al menos en el espacio, sin que ser, querer ser así, lame, lame botas, con usted aprendimos a hacerlo más humano, ¿no? Y eso es lo que creo que depende cómo nos acercamos a las plataformas y cómo las usamos, qué hacemos de ellas, porque también hemos visto a través de trabajos, de, de acuerdo a la narrativa que le ponemos a, a las plataformas, es lo que le hace ser acercarnos más, ¿no? Es lo que también aprendimos con Pablo, eh, el hecho de, de darle ese sentido y buscar esas formas de expresarnos de esa forma, de llegar y esa forma de recibir la información que nosotros somos los intermediarios nada más de lo que dice la gente, no somos la voz de nada, somos los intermediarios de lo que piensa y cada quien creo que puede hacerlo, ahora que todos podemos ser, hacer contenidos, nosotros somos, somos un elemento más que, somos, que nos estamos preparando para hacerlo de forma más profesional y como dicen los compañeros, esto ha sido una experiencia. Tenemos ya el ejemplo de, 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 de la plataforma de Zoom de la Universidad Andina que nos ha permitido esta unidad entre todos nosotros, ¿no? Estamos nosotros como un ejemplo de eso y en ser la primera, tal vez, promoción que estamos en esta experiencia. Estamos haciendo historia nosotros ahora también y creo que nos van a recordar. Gracias,
1: Bien, bien, Ruth, estamos haciendo historia, me encantó lo que dijiste, eh, y con tu permiso, Ricardo, eh, en el siguiente segmento eh, participas libremente. Bienvenida, Verónica Hidalgo, al, al grupo, ya conversamos, <risa> eh, conversamos contigo. Bien, vamos a la siguiente sección de nuestro programa. Tienes derecho a permanecer callado, ahora información para prepararnos frente al cibercrimen y proteger nuestros ciberderechos.
0: Tienes derecho a permanecer callado. Ahora, informamos para prepararnos frente al cibercrimen y proteger nuestros ciberderechos.
1: Y tenemos aquí a Lucho, que es lo que yo esperaba el Día de Oro. ¿Qué les puedes decir a nuestros invitados y al público sobre la última ley de protección de datos aprobada por la Asamblea el 10 de mayo con respecto a la comunicación, por ejemplo? Pero si tú tienes algo mejor que decir, como siempre, cuéntelo.
2: Bueno, hay que entender que es un desafío no solo a nivel jurídico, sino transversalmente para todas las áreas de ejercicio profesional, ¿sí? Todas las áreas de negocios, sectores estratégicos, etcétera. Estamos hablando de eh, una ley de protección de datos que está hecho básicamente con la influencia del Reglamento General de Protección de Datos Europeo, 2016 679 y que se sustenta en la gestión de riesgos. ¿sí? Es decir, este nuevo estándar que representa el GDPR europeo y que se está esparciendo con las nuevas y por las reformadas leyes de protección de datos a nivel mundial, ¿sí? pone eh, básicamente representa un matrimonio entre la protección de datos y la seguridad de la información. Entonces, nosotros tenemos que pensar desde nuestra perspectiva, desde nuestro propio, nuestra propia área de trabajo, cómo nos afecta y cómo prepararnos para la conformidad legal. Tenemos dos años para hacerlo, pero... Mientras antes comencemos mejor. En el área de la comunicación, ustedes manejan muchísimos datos, ¿sí? Manejan muchísimos datos, eh, por lo general eh, siempre pensamos que el periodista tiene acceso a todo, y es verdad, hay, hay un derecho, por supuesto, de libre, libertad de expresión, que incluye el derecho a recibir información diversa, ¿sí? Ese es el lado trasero de este derecho de libertad de expresión. Y eso lo hacen ustedes, los comunicadores hacer que la gente pueda realmente ejercer este derecho, pero al mismo tiempo hay, hay que tener cuidado en algunas cosas, algunas prácticas por ejemplo, si nosotros eh, pongamos este típico ejemplo de que antes un periódico servía para leer y al día siguiente para madurar aguacates ahora no, pues como saben la información digital se queda ahí grabada y esto puede afectar también los derechos de las personas, derechos y libertades entonces tenemos que pensar qué información es relevante al momento entender cómo manejar esta información, cómo tratar esta información para darle seguridad también, ¿sí? Entender al mismo tiempo, si es que una noticia ya no es relevante, ¿por qué no también poder borrarla a solicitud del titular de los datos, ¿sí? Todo esto tenemos que entenderlo, es decir, tiene que haber un balance entre lo que es el derecho a la protección de datos personales y el derecho a la libertad de expresión. Si nosotros lo manejamos bien no hay ningún problema. Pensemos que Alemania tiene una ley de protección de datos desde 1977, Pensemos en que Francia la tiene desde 1978, es decir, nos lleva más de 40 años de ventaja, y que nuestros vecinos, Colombia, Perú también, desde los años 2012 y 2011 respectivamente, Argentina desde comienzos de los 2000, es decir, no es nada nuevo, ¿sí? no es nada nuevo, eh, más bien nosotros entramos a esto, pero con la ventaja de que venimos ya alineados al reglamento europeo, pero sí tenemos que ubicar hacer una gestión de riesgos también enfocada en los derechos y libertades de las personas, sobre todo ustedes, para saber hasta dónde llegar. Es decir, yo no puedo tampoco manejar los datos de toda la gente como que yo fueran mis activos. Son activos condicionales, y en su caso es diferente, porque es su labor ejercer el derecho de permitir que se ejerce este derecho de libertad de expresión para todos. Pero van a tener que encontrar un equilibrio, por supuesto, entre... Lo que es justamente no atentar las libertades y derecho a la protección de datos de las personas en los casos que se ameriten.
1: Gracias, Lucho. La gestión, me quedo con esta frase tuya de gestión de, de riesgos en tema de comunicación. Está durísima y es súper práctico e importante uh -huh. para para la gente que trabaja en comunicación. Eh, bien, vamos a la segunda parte de la entrevista, ¿no? Eh, Google efectúa en segundos millones de búsquedas. Un software puede efectuar diagnósticos más confiables que un médico, revisando, por ejemplo, los patrones de conducta en la red, los consumos y la manera de vida en general. La inteligencia artificial cada vez está más integrada a nuestra existencia. En este contexto, le quiero preguntar a, a nuestros invitados, ¿cuál es la responsabilidad social de los periodistas y comunicadores para promover la convivencia social en el contexto de lo que planteó Lucho? Les escucho. Y se hace un momento de silencio, me está pensando nuestro grupo.
3: Sí, es que muy fuerte la pregunta, nos podrían dar algunos comodines para analizarlo, de verdad que está súper complicada. Yo no soy comunicador. de profesión, sí. Por eso abstengo mi, mi comentario por el momento.
4: <risa> ¿Eh, ¿Ricardo? Eh, no sé, me, me puse a pensar en un montón de cosas, y bueno, mi fuerte es, es la fotografía y tra de, de trasladarlo acá. Pero esta pregunta se me hace, recuerdo mucho esta, este debate que había hasta hace algunos años también en cuanto a la imagen de hasta qué punto tú puedes fotografiar a personas desconocidas en una plaza pública, o sea, hasta qué punto eh, eres dueño de, de esta... De esta imagen de, de estas personas que te están robando su identidad. Y creo que, que viene a ser lo mismo un poco con el tema de datos. ¿Hasta qué punto llega a ser ético que nosotros tengamos una base de datos eh, o hayamos filtrado una base de datos? ¿Y, ¿Y cuál es esa línea? Y esa finísima línea creo que, que, que sucede bastante, que, que nos da de mucho de qué pensar y, y en este momento mi cerebro ahí sigue como tratando de encontrar dónde, dónde está esa delgada línea de que por ejemplo, una base de datos que se puede encontrar en la red y decir como, eh, porque el, los gobiernos son abiertos, decir como, ok, este gobierno priorizó para, para tener eh, ciertos contratos del que salió beneficiado, a pesar de que había eh, mejores ofertas.
1: Estamos en una crisis de sonido en este momento, pero lo resolvemos inmediatamente. Ricardo, se está cortando, apaga tu imagen perfecto y ubica la última, frase en que nos, la última parte en que nos quedamos
3: nos comenta no nos escucha
7: sí no nos está escuchando tiene problemas de sí, conexión
1: estaba planteando un tema interesante Ruth tú querías decir algo
7: sí no sé eh, yo creo que la responsabilidad social eh, no cambia la responsabilidad social sigue siendo el brindar una información contrastada verificada yo creo que esa es la responsabilidad, y si hablamos de la inteligencia artificial, mucho se ha dicho que a lo mejor las consecu consecuencias que, puede, que pueden tener la implantación de esto, podemos hablar, no sé, de pérdidas de empleo, por ejemplo, me, me topo con ese tema, al, al tener robots a cargo de, de ese tipo de, de, de ciertas actividades, ¿no? Pero yo creo que la, eh, la responsabilidad social de comunicador sigue siendo esa, la misma, que ha sido todo el tiempo en brindar lo mejor, la información y utilizar lo que la tecnología mismo nos ofrece para poder eh, hacerlo de manera ya más verificada, con mayor datos, con mayor certezas, en el sentido que ahora tenemos a la mano todo este tipo de información que hemos aprendido, que, que lo que lo tenemos y lo podemos poner al servicio mismo de, de poder obtener los mejores réditos tanto para los que están aplicando esto como para los que vamos a hacer nosotros como consumidores, porque no podemos eh, desligarnos de que somos consumidores, ¿no? Además de periodistas.
1: Mm, sí, muy interesante, Vero. Cuéntanos.
7: Ah,
8: bueno, también lo que quería decir, bueno, la todo lo que dijo Ruth, estoy eh, de acuerdo? Que en toda la razón. Pero también tenemos nosotros como consumidores un poco de responsabilidad. Porque, por ejemplo, nosotros por adquirir software como Google o software gratuito que nos puede seguir, aceptamos que se compartan nuestros, eh, nuestros datos, que sean... No, no cuidamos, nosotros mismos no cuidamos nuestros propios datos y si bien es cierto, los periodistas tienen una responsabilidad, también nosotros como prosumidores tenemos que cuidar nuestros datos y ser más fuertes en eso, no podemos permitir que, como sabemos Facebook simplemente coja nuestra información y de todos nuestros amigos de la distribuya porque queremos estar en Facebook y aceptamos todo lo que nos ofrece uh
1: -huh, Correcto eh, Ori, cuéntame
3: eh, yo creo que mmm, sí hay como una línea bastante oscura en el tema de los datos, pero las aplicaciones eh, tampoco no te dan chance, porque si tú no aceptas los términos y condiciones y no das tus datos, simplemente no puedes estar en la red. Entonces, eh, no es que puedo decirte, mira, te quiero dar eh, solo eh, este dato mío, o no, no te lo quiero dar. Si no te lo quiero dar y no accedo, a darte todos los permisos no puedo estar. Eh, y eso es lo que a veces tampoco no toda la población entiende. Yo creo que el 1% y cuidado, si no menos, son los que se detienen a leer realmente las políticas y condiciones. Y por esto fue el revuelo que pasó últimamente en WhatsApp cuando alguien decidió leer los términos y condiciones y le dijo a todo el mundo de que lo que estaba pasando pero eso ya viene pasando siempre, y esto viene incluso ligado con el tema del espionaje, que la gente cree que lo están espiando, y de que escuchan sus conversaciones tal como decía Ricky, es que les estás dando permiso a todo, tú aceptaste, entonces ahí tal vez podría existir el balance de eh, estar en la aplicación sin, sin no darte mis datos, o filtrar qué tipos de datos necesitas. Por ejemplo, a mí no me molesta dar mi correo electrónico, no me molesta dar mi fecha de nacimiento, no me molesta dar eh, mis intereses. ¿Qué tal vez sentiría yo que puede eh, como traspasar ese nivel personal o de privacidad? El tema de la geolocalización. Puede ser, pero entiendo que el tema de geol geolocalización cuando también es bien utilizado funciona, por ejemplo, tipo para que, que no, no llegue a pasar jamás y que no se tengan que utilizar, pero por ejemplo, tipo un secuestro o cosas así feas que tengan que localizarte, mmm, puede ser, ¿no? Entonces creo que habría habría como que tal vez desmenuzar y saber qué datos están realmente atacando tu privacidad personal y qué datos no. Porque no creo que compartir el correo electrónico con alguien tampoco te vaya a funcionar? Y si eres como re paranoico, pues ábrete un correo electrónico que solo sea como para tus redes sociales y tienes el personal como para otro.
1: Mm, correcto. Me, Podría ser. Me me parece que volviendo al tema de la responsabilidad social y de lo que dijo Ruth, me parece muy interesante esto de que seguimos con las mismas responsabilidades pero digamos con mayor complejidad y una de, de estas es la multiplicidad de versiones que tenemos de la realidad, antes era mucho más fácil ¿no? la guerra fría ¿no? capitalismo versus socialismo, buenos y malos nazis y norteamericanos hasta las películas eran así de sencillas ¿no? indios y vaqueros si sí, todo era más polarizado por este mundo más complejo nos da una multiplicidad de versiones, de, de, de capas, de, de información que me parece que es lo que con lo que ustedes van a trabajar como comunicadores. ¿Qué, qué les parece? O
5: sea, yo sí considero que es una responsabilidad. Bueno, ahí va, ahí, va, ahí, va, ahí, va, ahí va. Dale igual. Eh, también iba, iba justo
6: por esa, por esa línea que creo que la responsabilidad de tener más información y más acceso a la información. les da eh, Y nos da como comunicadores esa, esa um, responsabilidad social de, eh, que hablábamos hace un rato, porque no es eh, nada más que tengo toda la información en, 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 en el Internet, ni tengo toda la información en mercancía y tengo datos. Hablábamos en una clase que... Eh, eh, el uso que yo le doy a esos datos, creo que por ahí va la ética y la responsabilidad como profesionales. Entonces, si, eh, si tengo datos de, de, mmm, que los quiero mostrar como positivos o los quiero mostrar como negativos, también depende mucho de desde dónde yo esté planteando las cosas y a, a, a quién me, me deba, por último, ¿no? Pero la responsabilidad está por ahí. Uno como profesional y del otro lado, como decía Verónica, también por el lado de quién consume. Eh, consumir como, como comunicadores o como profesionales, también eh, tiene mucha responsabilidad. Si ya sabemos por dónde van las cosas, si ya sabemos qué es lo que nos están mostrando y tenemos la capacidad de diferenciar esto, entonces por ahí va exactamente nuestra responsabilidad de qué, de qué hacer y qué no hacer, ¿no? Eh, muchas cosas pasaron también en, en la pandemia cuando se compartía información falsa, muchos comunicadores compartieron información falsa, entonces por ahí va ese, el uso que nosotros también le demos a lo que mostramos, a lo que compartimos y a lo que consumimos
5: Lo que
1: decía Ori de incrementar es 1%, ¿no? claro eh, Fernando, y después Ricardo, por favor
5: este, Yo también considero que que, que hay que contrastar, o sea, yo no soy comunicador, o sea, soy comunicador, pero no soy comunicador social, o sea, no soy un periodista. Digo comunicador porque a la larga el trabajo del, del publicista es también dar una información, pero hasta para esa situación hay que contrastar las realidades, la realidad con la que vas a llegar hacia, hacia tu cliente eh, final, y la realidad que es la que, que, que tú encuentras con tanta información. Entonces, sí es necesario para todo aspecto contrastar y tener la seguridad de lo que vas a decir o lo que vas a escribir. Entonces, por ahí va la situación. Y hay un caso, pasó ayer, y, y les cuento así rapidísimo. Como yo les comenté, yo colaboro con un diario digital acá en mi ciudad. Eh, un diario grande puso una noticia en internet respecto a, a, al, al alcalde de la ciudad donde yo vivo. Nosotros la replicamos. Se hizo un problemón porque esa persona, o no sé quién, mandó a bajar la noticia del diario principal, pero nunca nos dijeron a nosotros, tampoco nos dimos cuenta. Y se armó un problema. ¿Qué había sido? No sé si el diario tuvo un malentendido, o no sé, o, o los obligaron a bajar la noticia. Pero la cuestión es que se ocasionó un problema toda la noche ayer. Bueno, aparte que se hizo ruido ¿no? sobre las noticias pero ahí viene lo que yo le decía al, al director del diario, eso te pasa por solamente confiar en lo que dicen ellos y tú coges y copias. Tenías que haber llamado a preguntar qué pasaba. Entonces, esa situación suele ocurrir y ocurre bastante en este país, creo yo.
4: Uh -huh. eh, Ricardo. Eh, esperemos que no se me corte otra vez la llamada. Mil disculpas, hace unos instantes creo que me censuró el internet. Eh, uh -huh. No sé si me escuchan bien ahí, ¿sí? Estamos bien, te escuchamos ya. bien. Perfecto, entonces eh, un poco re retomando estas palabras que dijo Ori me parece muy importante esto de que la gente se confía mucho de, de lo que sucede en el tema de, de los términos y condiciones, pero no solo en línea, creo que es en general con todo, no sé, ¿cuántos de ustedes han revisado la Constitución a fondo aparte como eh, de dedicarle solo el tiempo a la comunicación o como al área fin donde trabajemos o a las leyes que nosotros estamos eh, trabajando a diario, si es que no si es que no somos abogados, no nos sabemos el Código Penal Civil de memoria, no revisamos cuáles son como nuestros temas de los impuestos en el y por qué de repente ahora somos microempresarios, y creo que pasa por todo esto, que, que nosotros nunca estamos muy conscientes de qué estamos revisando y, perdón, de qué, con qué estamos viviendo. Y creo que ahí debería ser el, la labor principal, tanto del periodismo como ahora del periodismo de datos, de decir, ok, cálmense un rato antes de que aprueben, antes de que descarguen esta aplicación, les voy a hacer un breve resumen de todo lo que ustedes están excediendo, como pasa, eh, o como lo que debería pasar con el periodismo político, de esta ley se está debatiendo en la Asamblea, pero esto es lo que te va a suceder. Creo que si nosotros comenzáramos ahí por empezar a entender a todo el mundo siempre, Sería lo ideal, y eh, luego pensando un poco en esto de, de las múltiples personalidades que tenemos, creo que a muchos nos, nos va a pasar, sobre todo si es que andamos como en diferentes temas, porque esto a la final te, te crea como un, un usuario multifacético. Por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta jugar, eh, soy, soy amante de los videojuegos, me dedico, bueno, antes le dedicaba todo el fin de semana, como las noches, por lo menos unas seis horas a los videojuegos, entre semana me encanta leer de fotografía, eh, igual como doy clases, me encanta estar manteniéndome en, en temas actualizados, y como que te vuelves un, un, un personaje en el que muchas veces el algoritmo no te sabe qué mostrar, y por eso creo que mi teléfono también a cada rato activa más frecuentemente Bixby, porque está como, como loco. Y como hablábamos hoy con, con una profesora del, del posgrado, ¿por qué no jugar con esto del algoritmo también y crearle como nosotros mismos como falsas identidades? ¿Cuál, cuál sería como esta, esta diversión desde fines de semana que le puedes engañar al algoritmo y que le pongas también a, a preguntarse como qué sabe de ti y, y qué es verdad y qué no? Como para hacerle la contraparte a que nosotros le podamos decir nosotros también queremos jugar contigo y no solo juegues tú conmigo
1: esto le debe encantar a Lucho esto de hackear el algoritmo eh, pero ya tengo que pasar a la siguiente eh, sección Tecnomúsica y TecnoCine un momento para escuchar y ver la tecnociencia en el cine
0: Tecnomúsica y TecnoCine un momento para escuchar la tecnociencia que vemos en el cine y les tengo una película,
1: pero terrible, además para ponerles a prueba a nuestros invitados, ¿no? Stoolight, una película de Tom McCarthy del 2015, con un formato de thriller y cine judicial, narra la historia basada en hechos reales, de un equipo de periodistas del Boston Globe que desvelaron cómo la iglesia había tapado casos de, de pederastia. Sí, la, la, es este, decir, este filme además es lapidario en términos de contenido. Sí, hay más contenido que forma, pero es un contenido que no te, que no te da tregua, no nos quiere saber qué está pasando. Y esto me lleva al, al, tema, eh, al tema de la capacidad de investigar de descubrir o sea, los datos. Ya les voy a comentar, pero en este momento pasemos a escuchar que me parece la, la canción que elegí para nuestra audiencia es eh, Keep Silent, es decir, mantengamos ca mantengámonos calladitos que me parece que está muy bien para, para comunicadores en esta sala, ¿no? Así que vamos a escuchar el, eh, la canción de, de Howard Shore, eh, conocido por la banda sonora del Señor de los Anillos, nada más y nada menos, y ahí Vamos Regresamos después de esa magnífica versión. Ahora nos, uh, nos queda un poco de, de, de esta película para discutir en este último, en este último tramo de la entrevista. Eh, escogí la película por un comentario un artículo de vanguardia que se los voy a leer aunque más que de curas y periodistas habla Spudline de algo que corroe la verdad desde dentro los puntos ciegos ese camello en medio de la habitación que nadie ve, ni siquiera los veteranos periodistas la verdad está ahí afuera, es cierto y y nos recuerda lo que cuesta conquistarla eh, ya hablaron algo de esto ustedes, pero la pregunta es justamente esta, ¿no? Puntos ciegos. Imagina, imagina a periodistas revisando denuncias en escuelas, colegios, iglesias, recopilando datos, estoy hablando de acá de Ecuador, ¿no? Eh, ¿Cuál es su opinión, chicos, pensando en el periodismo de los datos? Solo imagino qué pasaría si un equipo de periodistas comienza a revisar las denuncias en todo el país, que están públicas, que están disponibles, Verdad, las denuncias de los periódicos, para hacer un mapa de cómo está este tema en, en el país. ¿Qué pasaría? Les escucho.
3: Yo creería sí. que si eso ocurriera, eh, primero sería maravilloso, pero la realidad es eh, que creo que los empezarían a silenciar, porque muy posiblemente salga información muy dolorosa, eh, con nombres que tal vez la quieren que, que, no, que no estarían dispuestos a poner a la luz, y creo que vendría un silencio inmediato a los periodistas y a los comunicadores que traten de sacar eso a la luz. Lastimoso, totalmente lastimoso, pero creo que esa es la sociedad en la que vivimos.
1: Volvemos al tema de la responsabilidad social, quiero escuchar al resto, ¿qué opinan? Tema duro, tema duro.
6: Es complicado eh, hablar de un periodismo libre en nuestro país, y me atrevo a decir esto porque muy pocos eh, compañeros míos periodistas pueden defender sus posturas eh, a, a capa y espada. Si ¿sí? eh, trabajar en un medio creo que te de alguna forma te encierra un poco y no puedes ser, hacer las cosas como tan libre y trabajar eh, solo, hacer un periodismo de investigación real, como dice Oriana, sería bastante peligroso. Eh, recuerden que hay tres periodistas que son los años, eh, eh, dos periodistas eh, y, y, y su conductor, que murieron de los, eh, los compañeros del comercio, eh, en una cobertura. Detrás de eso no sabemos qué hay también, ¿no?, eh, si había algo de investigación, si había un periodismo de investigación. Entonces, eh, creo que meterse con ese tema sí es, sí es bastante complicado. Y justo eh, hoy, eh, creo que los demás compañeros van a, van a poder tomar eso con los textos que habíamos leído justo. Hablaba de esto, de, de, de a, quién le da, a, quién, a quién representas, ¿no? Cuando, a, cuando trabajas en un medio, cuando pautas, cuando tienes que dar explicaciones a alguien y también eres periodista.
1: Y es el tema de que estamos olvidando, en el mundo de las redes sociales parece que todo es libre, que la información está allí, que cualquiera puede denunciar, pero no, tenemos, me parece que es importante tener acá a comunicadores, periodistas de todos los campos, publicistas, de toda la gente, porque hay que eh, devolver esta capacidad de investigar el periodismo que es clave en la libertad de expresión, ¿verdad? Eh, te, te escucho, Vero, que me parece que querías
6: decir algo. Sí,
8: es que también hay que pensar en bueno, dos cosas, ¿no? Que justo en las lecturas que estábamos haciendo una cosa es las noticias de inmediatez entonces estos equipos que puedan hacer periodismo de investigación que toma meses no es algo tan inmediato necesitan que alguien les financie. y como decía Ana y como decía Oriana, tal vez no, no encuentren tanta gente que quiera financiar algo muy fuerte porque también tenemos que ver como se dice, no se muerde la mano que te da de comer, entonces sí es, es complicado que tanta libertad realmente hay de
3: información y que, y que yo creo que también hay que acotar de que, de que estemos diciendo esto no significa que nosotros estemos de acuerdo con eso no porque aparte de lo que dice Vero eh, de que obviamente eso necesita un financiamiento también necesita un respaldo jurídico, necesita muchísimas cosas, ¿no? Mm. Eh, pero es lamentable, es sumamente lamentable de que no exista tal vez ese, ese libre periodismo que se quiere hacer y, y, y como retomando un poquito lo que han dicho todos eh, y que Ricardo también comentó hace un rato, creo que eh, en cierto punto tenemos que también dedicarnos un poco a ser ciudadanos, investigadores y conscientes y prepararnos para eso. Porque, ¿Y por qué lo digo? Porque vivimos en automático. Los que investigan son los, eh, los, lo, los periodistas, los profesionales investigadores, los docentes. Eh, los que saben de leyes son los abogados, pero esa no es la idea, o sea, porque las leyes no están hechas solo para los abogados, sino para los ciudadanos. Entonces tú deberías saber también cuáles son tus derechos, deberías saber también cuáles son tus deberes, eh, y por eso también deberías saber qué estás aceptando, deberías tener la capacidad de investigar sin necesidad de que otra persona te lo diga, o sea, deberíamos tener como ciudadanos esas otras habilidades que realmente nos están faltando, como, como cultura, como comunidad, y eso también nos hace personas más responsables.
1: Ori, ¿eso no será responsabilidad también de los comunicadores? Porque eh, es cierto que tengo una responsabilidad personal, sin duda, ¿verdad? Pero eh, lo que planteaba Luis de la gestión de riesgos también tiene que ver del otro lado, ¿no? Con avisar a la gente de esos riesgos. Estoy pensando eh, además en otra cosa que decía Jarvis y es que el tema no es que la comunicación o la investigación para la comunicación no sea, ya no, no exista aquí en financia, sino que el modelo de negocio ha cambiado. Entonces debemos de encontrar otras formas para financiar los procesos de comunicación que son fundamentales para la convivencia, me parece. me parece. ¿Qué opinan ustedes? Luis, Luis, Luis. Luis. Yo quería,
2: quería agregar algo, me parece interesante hacer un punto de orden aquí porque hemos vuelto a la pregunta inicial. Yo uh -huh. creo que para estas cosas se necesita la universidad. Tengo que volver a este punto, ¿sí? Porque la universidad justamente tiene este fin de enseñarte la generalidad de los conocimientos, una perspectiva multidisciplinaria, entender algo de cada cosa, ¿no? Por supuesto, las certificaciones, los tutoriales, eso es para emprender algo ya específico. Pero ese marco genérico, esa reflexión, esa capacidad de crítica, eh, eh, te da la universidad. Quiero decirles, yo soy un tipo que se autoformó en Internet, pero a la vez también en la universidad. Ha sido un excelente complemento. Es decir, lo uno no quita lo otro, quiero decirles. Lo uno no quita lo otro. Por supuesto que hay gente que puede saltarse a la universidad y, y llegar a eso por, por sus hábitos de lectura y todo, pero sí quiero decirles que toma más tiempo. La universidad te resume te hace como aprender en un año lo que aprenderías en cuatro años, ¿no? Entonces, yo por, por eso sí creo que es importante hacer este punto de orden. La universidad tiene que hacer eso. Si la universidad no te da esa formación multidisciplinaria, la universidad está desactualizada simplemente no escogiste la universidad que debías escoger, eso no es que uh -huh. Belén, no te
1: hemos escuchado. Belén Herrera, no te hemos escuchado. ¿Algo que comentarnos?
3: Eh. Eh, Gonzalo y compañeros, yo comparto igual con todo, yo soy analista informática, no periodista, me interesa mucho esta especialización para poder complementar con mis conocimientos, eh, me parece, estoy muy de acuerdo con lo que los chicos dicen, eh, cada uno de nosotros tendríamos que cuidar nuestros datos y conocer mucho más, ya que no es solo culpa de los algoritmos, sino parte de nuestra educación y de lo que nosotros queremos obtener de la información. La información que tenemos es muy importante porque con ella podemos lograr un sinnúmero de cosas y investigaciones y podemos, no es como antes que todo estaba, que todo estaba oculto y no teníamos tanta información como ahora, pero sí es verdad que la información deberíamos contrastarla para poder utilizarla. Eso pienso. yo. Sí.
1: Bien, eh, vamos llegando al final del programa. Quiero recoger eh, la, lo que plantea Luis, es decir, terminamos en el principio y eso es bueno, ¿verdad? Justo les había preguntado, ¿para qué, para qué estudian? O sea, ¿qué esfuerzo el de ustedes? Y concluimos eh, que es algo extremadamente... Eh, valioso y en el mundo de la información se vuelve aún más importante porque necesitamos aprender a filtrar toda esta cantidad de información los docentes, los, la, la colaboración, el trabajo de equipo nos ayuda a procesar todo, toda esta experiencia y así sintetizar, ¿no? Entonces, sí, eh, quisiera eh, recoger además el, el valor que, 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 que tienen ustedes, ¿no? Porque es un... Es un esfuerzo eh, personal en las condiciones en las que estamos viviendo, no hay que trabajar, estudiar y hacer todo, todo eso, entonces no es para nada fácil, así que eh, está muy bien. No sé si alguien quiere decir algo, ya nos podemos ir despidiendo. Eh,
7: nada más de lo que hemos estado aprendiendo igual en... En, la, en esta especialidad un poco es nos llama y nos invita a innovar, ¿no? a buscar esa innovación y a buscar esas alianzas colaborativas para emprender trabajos de investigación como el que usted propone así un poco nos blindamos también no porque creo que ya siempre hemos estado esperando a lo mejor estar amparados de, de un medio de comunicación y siempre hemos visto que los grupos periodistas de grupos periodistas eh, participan en, en en eventos, en concursos que les permita dar mayor eh, fortaleza a sus investigaciones, no se ampliaban en eso, pero ahora creo que está un poco más esto de las alianzas colaborativas, no solo a nivel eh, local, sino que ahora la tecnología mismo nos permite hacer esas alianzas a nivel internacional. Creo que eso sería un poco las formas de ir cumpliendo esta responsabilidad social y que ese periodismo, y esa comunicación de riesgo un poco se va emilando que siempre va a haber el riesgo que siempre van a haber interés que si se afecten va a haber pero ahí nos toca a veces tomar ese riesgo no a través de estas alianzas podría ser una de las estrategias mm -hmm. okay yo creo
3: sí yo quería hacer un aporte o una invitación incluso eh, creo que con lo que hemos conversado hoy eh, puede plantear la idea de un proyecto maravilloso para un medio que se dedique a, no a noticias, no a memes, sino a informar. Que se dedique a enseñar a la población y a los ciudadanos acerca de derecho, de comunicación, de políticas, de informática y de las cosas básicas que realmente no están, o que tal vez, como dice Luis, no tienen acceso a la universidad y no pueden tener ese pensamiento crítico. Me parece que podría ser un, un proyecto maravilloso, eh, y lo dejo en la bandeja para mis compañeros o para las personas que nos escuchan, creo que puede ser súper interesante.
1: Gracias Ori, te invito a participar y les invito a todos a participar en el, en el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. ¿no? Donde ustedes pueden eh, hacer este, eh, una parte de este ejercicio que tú propones, Ori, ¿no? sus prácticas, sus trabajos pueden convertirse en, en post para el observatorio que lo estamos oh, todo el tiempo trabajando, ¿no? Así que claro estamos. que sí,
3: maravilloso. Gracias, gracias.
1: Perfecto. ¿Alguien más? Ya nos vamos despidiendo. Fin, fin del proceso. Eh, bien, eh, hemos tenido aquí a Ricardo Banín, a Ruth Orden, a Fernando Suescum, Ana Vinuesa, Verónica Hidalgo, Hidalgo, Belén Herrera y Oriana Ramos. Nos hemos tenido aquí de la especialización de la especialización en comunicación digital de la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha sido un verdadero honor tenerles aquí. Nos encanta tener a, a nuestros estudiantes. Eh, con su participación y lucho de el pitazo final al programa por favor
2: bueno gracias a todos, gracias amigos por escucharnos bueno. semana a semana cada miércoles a las 9 de la mañana siempre con temáticas diversas con invitados de lujo y mucha gente que definitivamente nos aporta a reflexionar, a entender ciertas cosas en particular de sus especialidades muy contento de estar aquí, muchas gracias a todos nuestros invitados del día de hoy y recuerden, somos los observadores y nuestra misión es repensar las tecnologías emergentes a partir de las ciencias sociales. Hasta una próxima edición.
0: Cerramos. Cyberderechos y Tecnosociedad. Un espacio de reflexión académica para incursionar en los variados conceptos de ciencia y tecnología de la Cuarta Revolución Industrial, que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, presentada por el Observatorio de Cyberderechos y Tecnosociedad. Un nuevo capítulo en 15 días. Reprise la próxima semana. Cyber Derechos y Tecno Sociedad. Por, por Voz Andina, Andina Internacional. internacional.